0: Luzes vermelhas apagadas, está no ar o podcast motorsport.com Brasil. Salve, salve galera, começa agora mais uma edição do programa Sexta Livre, ao vivo, aqui no canal do motorsport.com no YouTube. Dessa vez, depois dos dois primeiros treinos livres para o GP de Singapura, a 17ª de 22 etapas do Mundial 2022 da Fórmula 1. Na liderança dobradinha da Ferrari, com Carlos Sainz à frente, é isso aí. O piloto espanhol cravou a marca de 1,42,587 e ficou dois décimos à frente de seu companheiro monegasco, Charles Leclerc. George Russell, britânico da Mercedes, completou o top 3 a três décimos, um pouquinho mais do tempo do líder, enquanto Max Verstappen, holandês da Red Bull, fez o quarto tempo já no final da sessão em Marina Bay. Como vocês veem na tela, Lewis Hamilton fecha o top 5 no circuito de Singapura. Portanto, muita coisa para a gente abordar. A expectativa era, de fato, de uma Ferrari forte. Nessa etapa de Singapura, a Mercedes também tinha um relativo otimismo por conta das características do traçado e a Red Bull começa um pouco atrás, mas a gente sabe que o poder de recuperação do time anglo-austríaco é muito forte. De todo modo, vocês estão conosco aqui no chat, super chat fiquem à vontade para palpitar, mandar seus comentários, análises, enfim, mandem aqui que a gente vai espelhando na tela conforme possível, chat, chat também convido os senhores a conferir o nosso clube de membros clicando em seja membro no botão logo aqui abaixo do player. Além de já deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fim de semana cheio com cobertura do GP de Singapura de Fórmula 1. Aí, é, ó, Eliezer e Marlene já participando, a galera já mandando os comentários no chat. E é isso que a gente quer. Então, manda aí a sua visão que a gente vai espelhando. E, claro, likes, inscrições, notificações ativadas e nem confere no nosso clube de membros. Bom... Vamos que vamos, para começar a análise aqui desse treino livre número 2 para o GP de Singapura, como de praxe, terei a companhia de Guilherme Longo, o repórter do motorsport.com, que vai aparecer na tela neste momento. Gui já chegando conosco, vou passar a bola para ele fazer uma análise geral e inicial aí dessa sexta-feira de treinos livres lá em Marina Bay. Tivemos um TL1 inclusive movimentado também, mas claro, o foco nesse primeiro momento é o TL2. Gui, seja muito bem-vindo, sua análise geral aí dessa segunda sessão prática em Marina Bay.
1: Salve, salve, Carlos, um abraço aí para você, para Conrado, todo mundo está assistindo o nosso Sexta Livre, e do mesmo jeito, né? a gente teve o um Telemetria quarta-feira, um Telemetria inédita. é a primeira vez que a gente fala de Marina Bay aqui no Sexta Livre, e é legal ver essa pista de volta, ah, muita gente não gosta, que é ah, circuito de rua, ah, é apertado, a ah, velocidade é baixa, mas tem uns desafios assim que são inéditos, que não existem em outras pistas do calendário, um deles obviamente é o calor e a umidade, é, e até um dos motivos da prova ser noturna. É, primeiro dia de treinos, tivemos aí algumas coisas interessantes, o Rico já tinha previsto na quarta-feira no Telemetria que a Ferrari poderia vir forte, e vamos lembrar, a última vitória no GP de Singapura é da Ferrari, Sebastian Vettel, aquela polêmica toda com o Charles Leclerc, com a questão dos boxes, um, um, a equipe favorecendo um ao invés do outro, é, então a Ferrari tem um histórico bom aí em Marina Bay, e já começa aí essa sexta-feira, com as duas primeiras posições no treino livre 2, que é o mais importante do dia, é, e vamos lembrar, né, vocês estão vendo aí na tela a tabela de classificação final, os pneus que estão listados aí não são os pneus das voltas mais rápidas, e sim os pneus que os pilotos estavam usando nas últimas saídas, últimos extintes de simulação de corrida. A gente tem a Mercedes também numa posição interessante, é, Marina Bay tem essa questão de ser uma pista meio imprevisível, tem o carro pode estar mal o ano todo por algum motivo lá em Singapura dar certo, então pode ser um momento aí da Mercedes também se colocar um pouco mais na briga, e o Verstappen, que apesar de ter feito pouquíssimas voltas, se eu não me engano foram seis, só no TL2, acabou conseguindo um bom quarto lugar aí no final, é, afinal, quanto mais você anda na pista, melhor é o seu tempo, o Verstappen fez o quê? Duas voltas rápidas, três voltas rápidas, então para ele o quarto lugar nesse momento está de bom tamanho, até trazendo uma explicação segundo o Ted Kravitz, que é o repórter da Sky Sports Fórmula 1, a Verstappen ficou preso na garagem por um bom tempo, por questão, é, problemas na suspensão dianteira. Vamos ver como é que fica aí para o resto do fim de semana, e é importante lembrar, Marina Bay, pista de rua, então ondulações são naturais e né, a suspensão dos carros acabam sofrendo um pouco mais naturalmente.
0: É isso aí, bom, vamos ver como que a Red Bull é, encara esse fim de semana de maneira mais ampla, né? pensando no Tele 3 amanhã de manhã, e também de maneira mais focada no quali deste sábado, quali em Marina B, aliás, que é muito importante, apesar de ser uma corrida tradicionalmente meio maluca, a posição de grid contribui muito, o fato de ser uma pista de rua, não muito larga, como o Gui já mencionou e tudo mais, é um pouquinho complicada a questão da ultrapassagem, embora com essa nova geração de carros, eu espero uma corrida interessante neste fim de semana lá em Singapura. De todo modo, antes mesmo da gente entrar no ar, Aqui eu e o Gui, a gente é, conversava informalmente sobre a hierarquia de forças que era prevista para essa etapa de Singapura. E perguntei ao Guilherme que esteve no telemetria com o Rico Penteado, engenheiro brasileiro, que por tantos anos chefiou o departamento de motores da Renault na Fórmula 1. O que, que o Rico tinha dito com relação à ordem de forças para essa etapa de Marina Bay, né? Com base nas características do circuito, também questão de dados, né? Como o Gui bem colocou a última corrida lá em 2019, então era outro tipo de carro. A hierarquia de forças da Fórmula 1 também era um pouco diferente, com Mercedes à frente, Red Bull e Ferrari ali disputando para ser a segunda força. É, mas agora a gente vê algo na linha do que o Rico Penteado tinha nos é, apontado no Telemetria, né, Gui? Eu queria que você comentasse um pouco com base no que a gente teve nos teles e com base no que a gente viu no Telemetria também. Vai daí.
1: Uma, uma cornetada aqui, né? O Isaac falou que eu tenho que comprar pastilhas de hortelã, cara... Tá, a minha voz hoje tá boa, segunda-feira que eu não participei do reta final, não dava para ouvir, eu precisava de praticamente um megafone para conversar com as pessoas, mas valeu aí pela preocupação. É, o Rico basicamente falou o seguinte, que a pista tende a ser um pouco mais pró-Ferrari e vamos lembrar, a própria Red Bull já previa que seria um fim de semana difícil lá em Singapura, o Christian Horner depois do GP de Monza, ele falou que das seis corridas restantes da temporada, ele só se preocupava com uma, que é agora, esse fim de semana, lá em Marina Bay. E a gente tá vendo isso se concretizar de certo modo, né? A Ferrari está relativamente à frente, a gente tá falando aí de Sainz liderando dois décimos à frente do Leclerc, mais um décimo para o George Russell, o Verstappen ficando ali alguns milésimos só atrás do Russell. Eu acho que assim, a Ferrari, hoje, nesse momento, tende a ser a favorita, por pouco, mas tende a ser, mas obviamente, Verstappen e Red Bull é uma combinação que a gente não pode ignorar. Então, assim, eh, Horner falou que está preocupado com Singapura isso não significa que a gente vai descartar o Verstappen da luta pela pole e também da vitória, então eu acho que pode ser uma briga interessante e com a Mercedes bem mais próxima, Russell e Hamilton já andando aí bem mais colados eh, com os três pilotos né? afinal o Chuck Pérez lá em nono é o que a gente está acostumado a ver do Pérez, começando o fim de semana mais atrás
0: é, o Gui faz um alerta aí que eu acho muito pertinente. né? A combinação Verstappen e Red Bull a gente não pode ignorar. Mercedes é, entrando no páreo, pelo menos aparentemente nesse começo de fim de semana em Singapura. Agora me chama a atenção os gaps aí é, do pelotão da frente, né? especialmente do Sainz com relação aos quatro que vêm na sequência. O Ocon é, já está um pouquinho mais atrás, Bottas, enfim, mas vocês veem ali dois décimos de Sainz para Leclerc. É, e aí a gente tem Hamilton é, a meio segundo, quase seis décimos na verdade, o Verstappen três décimos e meio praticamente, o Russell três décimos do líder e a gente tem, claro, as duas Ferraris à frente. Não sei qual representativo esses gaps são pensando em classificação, eu queria um pouco da sua análise também, Gui, pensando nesses tempos de volta que a gente vê na tela, porque... De fato, é, a gente não teve uma variação tão grande em termos de volta rápida do TL1 para o TL2. A gente, inclusive, debatia isso aqui antes de entrar no ar. O tempo mais rápido do TL1 é, com o Lewis Hamilton foi na casa de 1.43.0, se não me falha a memória. E a gente tem aí 1.42.5, praticamente 1.42.6, ao passo que o Sainz também está bem à frente do resto. do pelotão não é uma pista, assim, é, muito. Desafiadora, mas pelo fato de o traçado ser longo, a gente tem um tempo de volta grande, e aí até essas diferenças são um pouco atenuadas. Se tivesse um gap como esse, em, sei lá, em Interlagos, que é uma volta muito rápida, seria um pouco mais é, preocupante, eu diria, para Mercedes e Red Bull. Como é que você vê tudo isso, Gui?
1: É, eu acho que tá uma, uma situação interessante aí. É, assim a gente sabe que o campeonato acabou, tanto de pilotos quanto de construtores, o próprio Helmut Marco. Já falou isso essa semana, né? Não é uma questão mais de se Verstappen será campeão, mas sim quando. Só que para Ferrari também é importante para o ânimo, sabe? Ter aquela injeção de ânimo e falar assim, cara, não, não tá tudo no lixo ainda, sabe? Tem uma corrida que a gente pode é, ser um pouco mais dominante e isso aí já ajuda até na construir um pouco o caso de 2023. Então vamos ver como é que fica essa ordem de forças de hoje. Eu acho que muda ainda pro resto do fim de semana, eu acredito que a gente deve ter uma pole da Ferrari, mas não sei se uma primeira fila, eu acredito que a gente pode ter aí um Leclerc e Verstappen dividindo a primeira fila, aí seguido do Sainz, tem a Mercedes que tá começando bem o fim de semana, tem até o comentário do Alan, que o Conrado espelhou antes, né que Russell e Hamilton erraram na volta com pneus macios, e o Pérez, que é uma incógnita, né tá lá em nono, até onde ele consegue subir, o lugar natural dele é no top 4, será que ele consegue reverter isso? Vamos ver.
0: É isso aí, no momento em que eu demoro para me desmutar aqui, Leandro Legora assina o nosso clube de membros do Atrosport.com, boa Leandro, um abraço, convido todos os senhores que estão aqui conosco nesse sexta livre pós-TLs para o GP de Singapura a fazer o mesmo. E claro, mandem aí suas mensagens, opiniões, críticas, sugestões, enfim, a gente faz espelhando na tela. Comecinho de programa ainda, a gente tem muita coisa para abordar, polêmicas, inclusive, envolvendo a Red Bull de maneira mais destacada, mas uma discussão mais ampla sobre teto orçamentário e tudo mais, mas a gente já tem aqui uns 150 espectadores comecinho do Sexta Livre. Você que está conosco, já manda aí a sua mensagem, like dado também, estamos com apenas 53 likes, Vamos sentar o dedo na curtida aí e fazer a inscrição, além de ativar a notificação. Também temos, claro, cobertura amanhã pós-cualhe aqui com o programa Q4 e no domingo pós-corrida com o programa Pódio. Mas a gente vai atualizar a tabela aí para vocês. De todo modo, a gente tem, portanto, um, dois da Ferrari com Sainz à frente, é, Russell terceiro, Verstappen quarto, Hamilton quinto. É interessante ver, inclusive, esse desempenho da Mercedes, que... Embora tenha chegado otimista na figura do Mike Elliott, um dos chefes técnicos ali do time de Brackley, não tinha empolgado tanto assim o Hamilton, particularmente. A gente sabe também que o Hamilton gosta de dizer que o time tá para trás, que tem dificuldade, que tem que melhorar, mas é, ele ter liderado o TL1, embora não seja o mais representativo dos treinos, que é, é algo sintomático também de que, pelo menos, a gente pode esperar um novo elemento ali na briga, se não por vitória, talvez por um pódio. De maneira que vem acontecendo até nas últimas etapas, mas eu acho que com um pouco mais de facilidade, porque a gente viu em corridas recentes, perdão a Mercedes sofrendo em termos de ritmo de classificação e dando a volta por cima no ritmo de corrida. Se, se mantiver a tendência de um ritmo de corrida bom para as flashes de prata, dá para esperar algo interessante dessa etapa de Singapura, né, Gui?
1: E eu acho que é isso que todo mundo tá querendo ver, sabe? Quando a gente teve a introdução do novo regulamento. né? Muita gente fala assim, ah, agora a gente vai ter uma briga de três. É a briga de Mercedes, de Ferrari e Red Bull, e a gente ainda não viu isso. Talvez Marina Bay seja o palco para isso. Eu vou até retomar o que o Rico falou quarta-feira. Marina Bay é uma pista imprevisível. Você tem carros que vão bem o ano todo, chegam lá, vão mal. Carros que vão mal o ano todo, chegam lá e vão bem. A Mercedes, a gente sabe que ela está indo bem em pistas de alto downforce. Esse tem sido um ponto é interessante, porque aí a questão da altura do carro meio que dá uma minimizada. Então, eu acho que a Mercedes pode estar lutando, não sei se vai ser uma luta por vitória, afinal a Mercedes tem um bom ritmo de corrida, mas ainda está abaixo de Ferrari e Red Bull, mas a gente já viu o Russell fazendo pole position esse ano. Quem sabe não pode ter uma surpresa aí e Hamilton ou Russell garantirem aí mais uma pole para a Mercedes essa temporada. Ou, só responder que a Suzione falou briga de seis, quando eu falo briga de três, é três equipes, não três pilotos.
0: É, e briga de seis, tem que melhorar o Sérgio Pérez aí, né, que tá um pouco abaixo, como a gente vê na tela, inclusive, mas é, com a tabela completa diretamente do motorsport.com, a gente vê um quadro um pouco mais amplo desses treinos, né, com base no TL2 agora, no presente momento, e a parte, digamos, intermediária ali da tabela, depois das equipes e das é, construtoras de motores, também colocam um aspecto interessante, apenas oito voltas dadas pelo Verstappen nesse treino, contra, por exemplo, 26 do Russell, bastante, 23 do próprio Sainz, Leclerc nem tanto, mas, enfim, praticamente o dobro aí do Verstappen, e problema de suspensão, como o Gui bem colocou na informação de, do Ted Kravitz, repórter da Sky Sports F1, essa questão de confiabilidade numa etapa como Singapura, ela também é, pode ser determinante. Não só a confiabilidade, eu diria, Gui, mas estratégia também. E aí, a gente pode até ter uma Ferrari favorita em termos de ritmo de quali, mas sabemos que na corrida há muitos mais elementos em jogo que podem ser decisivos, especialmente numa é, praça tão maluca como costuma ser Marina Bay, né? A gente já teve algumas corridas bem interessantes no GP de Singapura. Vamos ver se o time de Maranello reage bem aí aos desafios dessa 17ª de 22 etapas do Mundial. Agora, Gui, a gente falou aí com base nos tempos que a gente vê na tela, com base na tabela, claro, é, nos remetemos ao que disse o, tele, o, o Rico Pichado, perdão, no Telemetria nessa quarta, passamos um pouquinho sobre a situação aí dos três times que estão à frente nessa tabela de classificação do TL2, depois a gente traz para a galera o TL1 e os seus destaques também, mas quero saber é, seu palpite aí, como é que você acha que pode se dar esse quali amanhã e especialmente a corrida, mas vamos para o Pátio e comecemos então com o sábado, vai daí Gui.
1: Então, eu já meio que dei aí uma prévia do que, que eu acho que pode acontecer, eu acredito que vai dar uma pole da Ferrari, é, não sei se daria o Sainz, eu acho que com a disputa ali entre Pérez e Leclerc meio acirrada, talvez o Leclerc encontre alguma coisa a mais para fazer essa pole e tendo o Verstappen ao seu lado na primeira fila. É, então eu acho que vai dar isso, e aí completam o top 6. Eu acho que vai acabar sendo mais do mesmo. Vai ser Sainz, Pérez na segunda fila e a dupla da Mercedes na terceira. Já no domingo, aí eu acho que a situação muda um pouquinho. Eu acredito que a Ferrari tem potencial para vencer, sim. Não sei se tipo dá para fazer uma dobradinha, dá, só que Marina Bay tem uma coisa de imprevisibilidade que é muito grande. Quem acompanhou a transmissão hoje deve ter ouvido isso ser mencionado várias vezes. Todas as corridas já realizadas em Singapura tiveram safety car. Então, isso acrescenta um fator de imprevisibilidade a mais aonde a estratégia de pit stop, o momento que você faz pit stop, se torna muito mais importante. E aí a gente pode ter essas zebras. Querendo ou não, a gente já teve algumas vitórias é, sendo definidas por isso, então pode mudar aí, mas eu acho que a Ferrari tem chance, sim, de fazer pole e fazer vitória no fim de semana.
0: Quero saber da galera agora no chat, super chat pessoal, seus palpites aí, Ferrari, Mercedes, Red Bull, quais pilotos, mandem aí, que a gente quer saber a opinião dos senhores, a gente vai espelhando na tela também, conforme possível, deixem o like clicado, estamos aí com 190 espectadores, quase 200, comecinho ainda do nosso programa Sexta Livre aqui, pós-teres para o GP de Singapura, então participem conosco, e deixem sua curtida além de se inscrever no canal e ativar as notificações, além também de conferir o nosso clube de membros. A gente teve um assinante aqui agora, o Leandro Légora, e você pode fazer como ele: clique no botão Seja Membro, nosso player aqui no YouTube, para conferir os nossos pacotes. Agora, tem também a questão de previsão de tempo, perdão, inclusive possibilidade de chuva tendo sido ventilada mais cedo nessa semana. Eu confesso que não sei como está é, a previsão nesse momento, né? Olhei. É, a previsão, acho que lá na segunda-feira, sabemos que isso tudo pode mudar rapidamente em, com uh, o passar dos dias, e eu quero que o Gui, se possível, aí, dê uma atualizada nessa questão.
1: Então, a gente tem uma previsão de chuva. Vamos lembrar, eu até mencionei isso, quarta-feira, no Telemetria, né? a gente tem não só a Fórmula 1 correndo esse fim de semana, mas a gente tem a MotoGP também, e as duas bem próximas, a uma distância de um voo de quatro horas é a Fórmula 1 em Singapura, a MotoGP na Tailândia. E para as duas categorias, a previsão do fim de semana é de chuva. Hoje, não se concretizou a chuva lá em Singapura, ela estava prevista mesmo para mais tarde, durante a madrugada. Amanhã e domingo, a gente já tem aí uma situação bastante interessante. Ó, sábado, previsão de a chuva até baixo, assim, 23%, mas a umidade quase 90%. No domingo, 80% de chance de chuva. Então, vamos ver como é que fica, tem a questão da hora da corrida também, né? a hora do quali, que lá em Singapura é mais ou menos 7, 8 horas da noite. No caso do sábado, a chance de chuva, ela... Opa, desculpa, eu falei 23%, 23% era hoje. Sábado e domingo, 80%. É, para a hora do quali, ela tá na casa ali de 50%, mais ou menos, 55%, já no domingo, casa de 65%. Então, a gente pode ter a chuva sendo um fator importante. Naturalmente, pista de rua já é mais complicado, tende a ter mais acidentes, a ter mais batidas, mais safety car. Quando você joga a chuva nisso, aí o negócio vira o próprio caos.
0: É, é um elemento para se levar em conta aí na hora de fazer os palpites para esse GP de Singapura. Vamos ver se de fato vem essa chuva. né? A gente teve aí algumas etapas nesse ano que tinham previsão de precipitação que não se concretizou. Se tivermos chuva, especialmente, acho, no, na corrida, embora no Quali deu uma bagunçada ainda mais ampla, mas na corrida, de maneira mais focada, vai ser interessante, ainda mais considerando o histórico de imprevisibilidade das etapas de Marina B. Agora, do pelotão da frente, aí considerando o top 5, Gui, algum comentário? Se quiser se remeter também ao TL1, fica à vontade.
1: Então, quanto ao TL1, a gente teve uma situação Pouco diferente, né? Que foi um treino menos representativo, aconteceu no início do, do anoitecer lá em Singapura. Então a gente olha um pouco menos quando a gente fala de TL1, é mais pelos os causos, né? Quem bateu, quem errou, o que, que aconteceu. Mas eu acho que em termos de top 5, tá mais ou menos nisso aí. Vamos ver o que, que o Pérez consegue fazer, se ele se junta nessa briga, se ele consegue jogar alguma Mercedes para trás. Vamos ver, mas assim dá para ver que. As três primeiras forças estão bem definidas. A questão é do Ocon para trás. O que, que pode acontecer?
0: Boa. Então, antes a gente focar no tl 1 de maneira mais uh, uh, específica, vamos entrar no restante do pelotão, porque é esse, essa briga, especialmente, acho da Alpine, mas com alguns outros elementos aí. Vamos ver se o Pérez de fato de escola dessa desse bolo do meio. Mas tá bastante interessante, né? No momento que a gente tem também uma briga interessante entre Ocon e Alonso na, na Alpine pelo campeonato, de maneira mais ampla, né? Espero e imagino que o Alonso vá querer terminar esse ano à frente do companheiro de equipe francês, que teve a ousadia de dizer recentemente que só Hamilton foi melhor do que ele enquanto companheiro do Espanhol. Mas a gente tem ali o próprio Ocon, Bottas, Alonso, Pérez. Em tese, Pérez tem carro e ritmo para ficar à frente desse desse povo todo, Norris atrás do Stroll, Vettel atrás do seu companheiro canadense, Aston Martin também. Como é que você vê nesse primeiro momento do fim de semana de Singapura, Gui, a briga do pelotão intermediário?
1: Vamos começar com quem está na frente do pelotão intermediário, né, porque a gente ainda tem essa briga Alpine versus McLaren rolando, a Alpine conseguiu descolar um pouco, né, agora são 125 a 107, e o início do fim de semana é muito favorável para a Alpine, Colocou ali, ó, Esteban Ocon em sexto, Fernando Alonso em oitavo, e a melhor McLaren, Elando Norris, só em décimo primeiro. Então, a Alpine tem mais uma chance aí de ganhar uma gordura importante nessa reta final de temporada, para garantir essa posição no, no Mundial de Construtores. Ah, muita gente vai falar assim, ah, mas quarto lugar, o que que vale? Vale dinheiro? Muito dinheiro, muitos milhões de dólares que ajudam também no desenvolvimento do carro, nos trabalhos da equipe do ano seguinte. Então, Todo ponto e toda, todo dólar, no final das contas, faz bastante a diferença. A gente tem uma Alfa Romeo, que começou bem o fim de semana com o Bottas. É, é um destaque, né? Uma sexta-feira boa do Bottas, uma coisa que a gente já não via há algum tempo. O Bottas, a gente tá na 17ª etapa. Eu acho que pelo menos umas 5 ou 6 esse ano, o Bottas não participou de pelo menos um dos treinos livres de sexta. Então, para ele, isso aí já é importante ainda mais uma pista que faz três anos que a Fórmula 1 não corre, você precisa ter o máximo de tempo possível para poder é, adquirir a confiança de novo, fazer aquele reconhecimento de pista e poder tirar o máximo do carro. Então, um bom início para a Alfa Romeo que está é, vendo a situação apertar. A Alfa Romeo começou a temporada muito bem, pontuou de forma sólida no começo do ano e vamos por aí, desde a Grã-Bretanha mais ou menos está patinando. Tirando o décimo lugar... Se não me engano foi do Guanio Joe, né? O Guanio Joe pontuou décimo lugar em Monza. Antes disso, a última vez que a Alfa Romeo tinha pontuado foi no Canadá. Foram três, seis corridas fora da zona de pontos. Então a Alfa Romeo precisa disso, porque querendo ou não, Haas e Alfa Tauri não estão tão longe assim. É 18 pontos para Haas, 19 para Alfa Tauri. Para equipes de pelotão de meio, barra fundo de grid, é bastante. Mas basta um resultado um pouco mais sólido, um sétimo lugar, um sexto lugar, que a situação começa a mudar. Então, para a Alfa, é importante esse resultado. É, Pérez, a gente já falou bastante. Aston Martin. É, parece que tem sido mais comum a gente ver o Stroll à frente do Vettel agora nessas últimas corridas. né Não só em treino livre, mas também em classificação, em corrida alguma coisa aconteceu. Talvez o Vettel já tá meio que tipo, pô, tô aposentando, faça o seu que eu fico na minha aqui. Não sei.
0: É, bom, é um palco dos melhores para o Sebastian Vettel na Fórmula 1, né? Tem esse histórico muito positivo do piloto alemão em Marina Bay, mas como o Gui colocou o momento de carreira do Sebastian, não é dos mais animadores e é dos mais demandantes também. Agora, estou a situação da Alfa Tauri, a briga pelo piloto intermediário, e Pierre Gasly teve ali um fim de treino quente, mas não no melhor dos sentidos. Temos, inclusive, imagens do incêndio no carro do piloto francês da Alfa Tauri. Chegando fogo, bicho! Exatamente, a gente vai explicar aqui o que, que rolou, né? Teve é, auxílio, inclusive, do mecânico da Aston Martin ali no momento para apagar essas chamas que apareceram no carro do piloto francês, mas o fato é que as imagens são interessantes, e a gente vai colocando na tela para vocês. Claro, ninguém seria o resgate, digamos, foi rápido, de todo modo, o que rolou ali, Gui?
1: Cara, só Deus sabe, né? O Do nada, assim, a, a câmera, inclusive, tava dentro do carro do Gasly na hora, e aí só viu uma coisa meio... A própria câmera ali, eu acho que ela foi danificada tal, e ficou uma... um tom meio rosa tal, e aí... Eu lembro que a gente estava assistindo a redação, só olhei, eu falei assim, o carro do Gasly está pegando fogo? E aí todo mundo virou para assistir, e aí cortaram para uma imagem um pouco mais externa, era um carro que estava entrando no box, de repente a câmera vira e está o carro do Gasly pegando fogo. Alguma coisa muito estranha aconteceu, mas vamos lembrar, Marina Bay é uma pista muito quente, é, e tem a questão da umidade, então pode ser que tenha rolado um superaquecimento, talvez alguma coisa tenha ficado presa ali, Vamos ver, a AlphaTauri já, inclusive, está fazendo piadas com relação a isso nas redes sociais, mas a gente está de olho aqui para ver se eles se manifestam e explicam qual é a origem desse incêndio, que, um, foi muito bizarro, dois, por sorte, aconteceu dentro dos boxes, então foi rapidamente controlado. Porque, olha a posição nessa foto, não estava muito longe do capacete do Gasly. Isso aí, no meio da pista, poderia ter sido muito perigoso.
0: É, situação perigosa, de fato, como o Guibin colocou, mas o atendimento ali, o resgate, digamos, foi rápido por parte dos mecânicos, tanto de Alfa quanto de Aston Martin. Vamos ver aí como é que vai ser o fim de semana do Gasly, o Pierre, aliás, é um nome muito importante no mercado de pilotos. E segundo informações na nossa rede interna do motorsport.com, informações de bastidores, nada oficial, nada confirmado. A negociação do Gasly para ir para a Alpine vai se encaminhando. A questão que fica no. É, radar aí, quem poderia substituir o piloto francês na AlphaTauri e aí a gente tem alguns é, especulados, né, Mick Schumacher é, Nick De Vries o De Vries é o que surge com mais força nesse momento, e eu queria um pouco também da sua análise sobre o que a gente pode esperar do mercado de pilotos nos próximos dias porque a gente está também chegando no período capital ali da dança das cadeiras da Fórmula 1 já que estamos nos aproximando do fim da temporada e óbvio as equipes precisam definir os seus futuros para, assim, tocar o planejamento. Eu, o Gasly, inclusive, tinha dito recentemente, eh, acho que no começo dessa semana, ou no fim da última, não, não me lembro exatamente, que em duas a ah, três semanas, exatamente, ontem dia de mídia da Fórmula 1 em Singapura, em duas a três semanas as pessoas saberiam o futuro dele. E, segundo consta, a AlphaTauri vai liberá-lo para a Alpine, é claro, informações extraoficiais, volto a repetir, mas é a informação de bastidor que vai circulando, né, Gui?
1: É, e quando alguém fala assim há ah, duas, três semanas, você pode ter certeza que em cinco dias a gente tem a resposta. É, eu acho que está perto, a gente deve ter um anúncio logo aí. E tudo se encaminha para a Alpha Tauri contrata Nick DeVries. Com isso, a Alpha Tauri tem o substituto de alto nível que eles esperam para o lugar do Gasly. E isso permite a Red Bull liberar o Gasly para ir para a Alpine. E aí a dúvida que fica, né, as outras duas dúvidas que ficam, quem vai ocupar a vaga da Williams e quem vai ocupar a vaga da Haas? E aí que a gente tem brigas interessantes rolando, é, mas eu acho que a Alpine e a AlphaTauri estão bem definidas mesmo. O Gasly deve ir para a Alpine e no lugar dele, na AlphaTauri, deve vir Nick De Vries, o que é uma coisa interessante, né? Porque o De Vries a gente sabe que é um grande piloto, ele chega como o novato, mas é um novato que já é campeão mundial, contra um Tsunoda que não vive o seu melhor ano, e o Nick DeVries obviamente vai chegar com sangue no olho querendo roubar a vaga do Pérez na Red Bull então deve ser aí uma, uma movimentação interessante, e aí depois a gente só tem que ver mesmo Williams e Haas que surgem aí alguns nomes né? Williams já falou que está disposta a esperar por Logan Sargent só que o Sargent depende dele mesmo, ele precisa terminar no top 5 da Fórmula 2 para garantir os pontos do, da super licença. enquanto na Haas Parece que quem está ganhando força nesse momento é Nico Hülkenberg. Assim, sou contra, pelo amor de Deus, chega do Hülkenberg, mas pode ser a, a saída aí da Haas, que é uma coisa interessante. A Haas, é, o ano passado, quando trouxe Mazepin e Schumacher, ela deu a impressão de que passaria a ser uma equipe mais de entrada, de desenvolvimento de pilotos, e agora, no ano que vem, pode ter dois pilotos tipo, muito experientes. O Magnussen... E o Huckenberg. Então, é duas mudanças bruscas de filosofia em questão de dois anos, vai entender.
0: Bom, acho que tem uma coisa que explica uh, os novatos, que é Ferrari mais dinheiro. Agora, a mudança de paradigma, digamos, no critério da seleção de pilotos, de fato, ela salta os olhos, né? Embora a contratação do Magnussen me. É, parecia fazer bastante sentido naquele momento. A gente recorda do contexto no qual o Dinamarquês voltou à Fórmula 1, né? Invasão é, da Rússia à Ucrânia, portanto, a reação da comunidade internacional, e isso também no âmbito do esporte. No fim das contas, o Mazepin acabou pagando o preço, e aí abriu-se uma vaga. Fazia sentido para uma equipe como a Haas recorrer a um velho conhecido. Agora, Huckenberg. Mas Gui, o ponto é, vai contratar quem? Quem que você contrataria na vaga do, que, do alemão que parece estar nessa pole position? Diga.
1: Então, é, para a Haas é uma situação um pouco mais complicada, né? porque Daniel Ricciardo está no mercado, mas é um salário muito alto que a Haas não tem condições de pagar. Já é visível que a Haas não tem interesse em manter o Mick Schumacher por mais uma temporada. De fato, é uma situação um pouquinho complicada. É, mas eu acho que, por exemplo a Williams também pode estar tá correndo um pouco de risco. O, o Sargent, ele está fazendo uma boa temporada na Fórmula 2? Tá, mas ele está pronto para a Fórmula 1? Não sei. Ele está no ano de estreia dele na Fórmula 2. Deixa eu até confirmar isso aqui. Mas eu acho que é ano passado ele estava na Fórmula 3. É, é o ano de estreia dele. Talvez ele precisava de mais um ano. Então, não sei. Assim, eu acho que talvez assim, na Williams valeria a pena o Mick Schumacher já que ele vai cortar a ligação dele com a Ferrari no fim do ano. E a Haas, realmente, é uma situação complicada pra caramba. Num meio que falta ali, hoje, o outro candidato é o Giovinazzi, que pra mim também, cara, chega de Giovinazzi, sabe? Eu acho que a Haas tá numa situação meio ruim de opções para o ano que vem.
0: É, e provavelmente, é, diferentemente do caso da Alpine, a Haas não deve ter tanta gente assim bater a porta. Mas é isso, né? O Huckenberg, aparentemente, na pole para conquistar esse assento que hoje pertence ao Mick Schumacher, a gente vê essa foto dos dois juntos, inclusive. É interessante, né? O Schumacher bem menino ainda. É, e o Hulkenberg já velho nessa foto, brincadeiras à parte. Mas o Hulk, é esse o ponto, né? O piloto, se não me engano, de 35 anos de idade, tem mais ou menos a mesma faixa etária do Sebastian Vettel, que está se aposentando e sempre ali rondando o mercado da Fórmula 1. Claro, ele está fazendo a dele, mas isso também nos faz questionar um pouco esse processo de renovação do da geração mesmo de pilotos na Fórmula 1, né? A gente tem um Alonso, é quarentão, o Huckenberg, aparentemente, volta ao grid, próprio Hamilton, já com seus 30 altos anos, 37, se não me engano, mas, é bom, Hamilton e Alonso a gente entende, né? Huckenberg já não é a mesma história. E Giovinazzi, é, eu acho mais sem sentido do que o Huckenberg, é, com perdão aí aos fãs do piloto italiano, se é que eles existem aqui no Brasil, mas... Enfim, é, a gente falou da situação da Haas, da Williams, também com o Logan Sarge, piloto norte-americano da Fórmula 2 espontâneo. É, tem outros é, candidatos a essa vaga da Williams, obviamente. Né? O próprio Nick DeVries é um dos postulantes, mas a gente sabe que com o recente interesse da Alpine, até mas principalmente da AlphaTauri, ele acabou meio que snobando o próprio time de Grove, que é natural, afinal, é, a Williams corre no fundo do grid. Mas é, tem gente, inclusive, perguntando aqui, Pietro Fittipaldi, sem chance de promover o reserva? Há informações, apuradas pela nossa equipe global do motorsport.com, que o Pietro Fittipaldi se movimenta nos bastidores no sentido de angariar fundos para viabilizar essa titularidade no ano que vem. O problema, como o Gui bem apontou, é que, ao que tudo indica, a Haas é pilotos experientes e consistentes. A gente sabe que o Pietro é um piloto rápido e ele provou isso no momento em que ele substituiu o Romain Grosjean, ali depois do acidente, é, de Sakir, né, do GP do Bahrein, e o Pietro Fittipaldi correu o GP do Sakir na sequência e o GP de Abu Dhabi num ritmo muito similar ao do próprio Magnussen, mas a questão é a consistência e a experiência, feedback e tudo mais, é esse é o foco do time norte-americano, pelo menos nesse momento, mas há sim interesse óbvio do Pietro nessa vaga e ele se movimenta nos bastidores para tentar viabilizar essa titularidade. Agora... É, a situação da Williams, citamos aí De Vries, Logan Sargent, o Gui colocou a opção do Mick Schumacher, que de fato pode aparecer no mercado. Vamos ver, o caso da Williams é um pouco menos, digamos, previsível do que as situações de Haas, AlphaTauri e Alpine. A Alpine, opinião que tudo indica, vai de fato conseguir contratar o Gasly, AlphaTauri e o De Vries agora despontam como favorito. E aí, na Haas, a gente tem o Huckenberg. Mas, falando ainda de mercado, antes da gente entrar em outros assuntos, temos... É, imagens, meu caro Guilherme Longo, de Daniel Ricardo, é, flagrado no box de uma equipe, no box não, no Hospitality Center, que enfim, é a casa da equipe, nos paddocks aí dos GPs de Fórmula 1, que equipe é essa e qual rumor fica um pouco mais quente a partir do momento que o Daniel aparece nessa localização específica aí, de qual marca, meu caro Gui?
1: É uma imagem que está chamando a atenção aí, né? Daniel Ricardo foi visto saindo do Hospitality Center, né? Que é a, a, a área de onde os, os mecânicos, os membros das equipes é, relaxam, fazem suas refeições, onde as equipes recebem patrocinadores, recebem convidados. E Daniel Ricardo foi visto saindo do Hospitality Center da Mercedes. É, e, obviamente, isso aí inflama ainda mais os rumores de que Ricardo pode ser o piloto reserva da Mercedes em 2023. Vamos lembrar, eu já mencionei isso aqui umas vezes, mas é importante. Hoje a Mercedes tem dois pilotos reserva, e ela deve perder os dois pilotos reserva. Um é o Nick De Vries, que está aí próximo de assinar com a AlphaTauri e o outro é o Stoffel Van Dorn. O Van Dorn é hoje piloto reserva da Mercedes, pela condição de ser piloto da Mercedes na Fórmula E. Mas agora a Mercedes saiu da Fórmula E, o Van Dorn está trocando de equipe, então, naturalmente, essa ligação deve se desfazer e a Mercedes vai ter que correr atrás de um novo piloto reserva. E aí sobra para Daniel Ricardo. Inclusive, até bom essa imagem está na tela, porque no GP de Monza o Hamilton inclusive defendeu que o Ricardo deveria estar no grid, não ser piloto reserva em 2023. Mas aparentemente é esse o caminho. Hoje o Ricardo é, perdeu força numa possível disputa de vaga da Haas. E esse meio que surge como a única opção dele aí para 2023, a não ser que, claro, ele decida um sabático ou tentar alguma outra categoria.
0: É, o um ponto, Gui, do sabático é... Ele conseguiria voltar depois, seja como titular, reserva, enfim. Me parece muito difícil um retorno do Ricardo à titularidade de uma equipe de Fórmula 1, caso ele fique um ano distante do circo, de maneira mais ampla, né? Seja... É... Como reserva ou sei lá, indo para uma equipe menor, Williams Haas é importante que ele mantenha o contato com o pessoal da categoria, né? Se ele tira um ano sabático, além da dúvida do questionamento que qualquer um poderia se fazer em relação à, à confiabilidade dele enquanto piloto, né? No que tange a consistência entregar resultados de maneira é, continuada, ainda teria um, um hiato da categoria, uma ausência com relação a garagem, carro,
1: simulador, eu não sei
0: o quanto que seria viável um retorno dele pós um ano sabático, não sei o que, que você pensa aqui.
1: É, eu acho que assim, pro Ricardo, o Ricardo não é Fernando Alonso, sabe? Alonso é um bicampeão, é um piloto que, apesar das, dos problemas de relacionamento com as equipes, é um piloto basicamente incontestável dentro da pista. Então, o Alonso tirar um ano sabático e voltar, ele consegue. O Ricardo já não tem esse cacife todo, porque o Ricardo de 2022 está muito longe do Ricardo de 2018, que foi o último ano dele na Red Bull. Ali na Red Bull, ele era um, um piloto comprovado, era é o um cara que ganhou oito corridas, é o um cara que, em três anos que foi companheiro de Verstappen, bateu ele em dois. Então, é, o passe dele hoje está muito mais baixo. Aí, para voltar à Fórmula 1 em 2024, eu já acho que é bem mais complicado. Então, para o Ricardo, essa questão de ser piloto reserva. Talvez é o mais próximo do ideal aí, porque faz um treino livre ali, um treino livre aqui, tá sempre no paddock, então tá sempre de olho nos rumores, quem vai ficar, quem vai sair, quem tá precisando de um piloto, e se coloca aí na disputa, se necessário.
0: É, e além de tudo isso, no caso do Ricardo, ainda tem o fator grana. Tudo bem que ele vai ser bem pago ano que vem pela McLaren, que está aí desembolsando uma boa grana para liberar o assento dele para o Oscar Piastre, mas... Ele é um cara caro, né? E aí, bom, saindo também da categoria, perderia um poder de barganha, inclusive financeiro. Mas é isso. Vamos ver se esse, esse rumor sobre o Ricardo se reserva da Mercedes ele se materializa nos próximos dias. E quero saber dos senhores aqui no chat, super chat, seus palpites para esse mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2023: dança das cadeiras intensa. É, especialmente a partir do anúncio de Alonso na vaga de Sebastian Vettel na Aston Martin, o que desencadeou toda uma repercussão no mercado para o ano que vem. Mandem aí os seus palpites, vocês acham que o Ricardo deve ser reserva da Mercedes, se não deve, enfim, a gente vai esperando na tela a opinião dos senhores, e claro, deixem os seus likes também, a gente está com 260 espectadores aqui, é, não temos nem 150 likes, galera, vamos subir o número de curtidas chegar perto dos 200, já que a gente está com mais de 250 espectadores. Senta o dedo no joinha, curtida, clicada e também faça sua inscrição e ative as notificações. Amanhã a gente tem o programa Q4 com análise do Quali para o GP de Singapura. No domingo, como de praxe, o pódio com análise da corrida propriamente dita. A gente convida também a assinar o nosso clube de membros. Clique aqui no botão Seja Membro logo abaixo do player do nosso vídeo aqui no YouTube, do nosso programa, que você vê os pacotes e escolhe o mais apropriado para você. Agora, é... Estão começando a chegar aqui algumas declarações sobre uh, os, os treinos perdão, dessa sexta-feira lá em Marina Bay. E a gente registrou há pouco a situação do incêndio do carro do Pierre Gasly ali no pit lane do circuito de Singapura. Ao que tudo indica, o próprio francês já falou sobre o assunto e o Gui tem aí o que ele disse. Olá, Olá,
1: é isso aí, é o cara que a gente estava querendo ouvir mesmo, entender o que aconteceu, como começou esse fogo. É, ele falou assim, ó, eu, é, ele falou, ah, foi muito quente, tava brincando, né, mas falou nada para me preocupar, foi uma questão é, de um cabo que estava conectado, né, ao alimentação do sistema de combustível, é, e algo deu errado porque nessas condições é um pouco diferente que o normal. No final é, tivemos apenas a, a pintura queimada, mas não foi nada demais, eu consegui sair do carro, assim que eu entendi. O que estava acontecendo e continua naquele momento eu vi, né? O que estava acontecendo é, e isso aí foi meus mecânicos que falaram, né? Nunca tinha saído do carro tão rápido quanto hoje, mas foi só para é, garantir a minha segurança. É, não acho que vá mudar nada para o resto do fim de semana.
0: É, vamos ver aí como é que decorre esse fim de semana aí do Gasly no GP de Singapura. mas Estava falando aí de sair do carro rápido, pô. Os franceses estão zicados com relação a fogo na Fórmula 1 nos últimos anos. Óbvio que eu tô me remetendo àquela situação do Grosjean no Bahrein, que foi, obviamente, milhões de vezes mais grave do que essa. Afinal, o carro atravessou o rail se partiu ao meio, é, precipitando aquela bola de fogo que a gente viu no acidente do GP do Bahrein de 2020. Mas agora, esse fogaréu aí também chamou atenção. Foi um pequeno susto, ainda bem que não aconteceu nada. Mas, por mais que ele diga que não tem um grande impacto no fim de semana, fica aquela pulga atrás da orelha ali, o pessoal vai checar o que aconteceu, mas fica aí o registro do que disse Pierre Gasly após o incêndio em sua alfatória no pit lane de Marina Bay. Agora, vamos falar do líder do campeonato, atual campeão e possivelmente bicampeão do mundo já neste fim de semana em Singapura, Max Verstappen, o piloto da Red Bull foi segundo no treino livre número um que não é o mais representativo e nem teve as voltas mais rápidas, e quarto agora no TL2, atrás de Russell, de Leclerc e de Sainz, o líder da segunda sessão prática em Singapura. O que o Verstappen falou?
1: É Vamos para as aspas e depois a gente vai falar também sobre a matemática do título. Como o Carlos falou, o Verstappen pode ser campeão esse fim de semana e aí a gente vai explicar para vocês o que, que ele precisa e, na verdade, o que ele depende dos outros fazerem também. Mas vamos primeiro aí... Entrevista de Verstappen para Sky Sports Fórmula 1. Acho que começamos bem. No TL1 o carro estava funcionando bem. No TL2 quisemos tentar algumas coisas diferentes, mas acabou levando muito tempo para fazer as mudanças. E depois quando tentamos, é, é, eles tentaram mudar de novo, né? aí não conseguimos é, andar muito. Mas acho que o TL2 não é muito representativo do que mostramos até agora. Ainda há muita janela para melho é, para melhora. E ele foi questionado sobre essa questão do tempo, né? Ele ficou muito tempo lá atrás no TL2, terminou em quarto. E aí ele falou assim, hoje foi mais sobre ter uma referência e aí com as mudanças que fizemos, seja para bom ou para ruim, analisar se precisamos mudar mais alguma coisa. E aí ele foi questionado uma coisa importante. O quanto que vai te atrapalhar não ter feito uma simulação de corrida agora no TL2? Ele falou, pra mim não importa nesse momento. O mais importante é que você seja rápido em uma volta lançada. Vamos analisar várias coisas. E chegamos até a fazer um pouco de simulações de corrida no TL1. Então não acho que seja o fim do mundo. E agora, oh Conrado, espelha aí para a gente a tabela da matemática do título do Verstappen. Vamos entender o que, que precisa acontecer nesse fim de semana para o Verstappen garantir o bicampeonato. Uma coisa é básica assim. Verstappen só é bicampeão esse fim de semana se ele vencer. Se Verstappen terminar de segundo para baixo... Independente dos resultados dos demais, a disputa vai para Suzuka. Então mantenham isso em mente. Verstappen vence, ele pode ser campeão. Verstappen não vence, ele vai ser campeão em alguma outra corrida que não agora. Só que matematicamente, é, Charles Leclerc e Sérgio Pérez ainda estão vivos nessa disputa. Então a gente tem que prestar atenção também no que, que eles podem ou não podem fazer. E aí a gente tem dois cenários distintos. Verstappen vence sem volta mais rápida e Verstappen vence com volta mais rápida. Vamos primeiro sem a volta mais rápida, Verstappen fazendo 25 pontos. Leclerc tem que ser nono ou abaixo e o Pérez quarto ou abaixo sem a volta mais rápida. Se o Verstappen fizer a volta mais rápida junto com a vitória, ele conquista 26 pontos. O Leclerc precisa ser oitavo para baixo e o Pérez quarto ou abaixo essa é a matemática, tem a nota lá no Motorsport, salvem, favoritem, no celular, no computador, para vocês ficarem acompanhando ao longo do fim de semana, afinal, é o ponto mais importante da, do GP de Singapura, Verstappen vai ser campeão agora, ou fica para a semana que vem, lá em Suzuka?
0: É isso aí, fica a expectativa, né? o próprio Helmut Marko já declarou que, na verdade, ele prefere que a Red Bull Barra e o Verstappen, no caso... Red Bull ainda tem o um chãozinho, o Mundial de Construtores está um pouco mais em aberto, porque são muito, muitos pontos em jogo. Mas que o Verstappen seja campeão é, no GP do Japão em Suzuka, por conta da Honda, né? A gente sabe que ainda há uma associação muito forte entre a Red Bull e a montadora japonesa, mas possibilidade real, eu diria, de vitória, é, título, perdão, do Verstappen, caso a Ferrari faça alguma bobagem com o Leclerc ou caso o próprio piloto monegasco cometa algum erro nesse GP de Singapura, ainda que a gente tem que ponderar que o ritmo do time de Maranello aparentemente está bom, e como o próprio Rico Penteado apontou, é, a equipe italiana é uma das favoritas aí para essa etapa de Singapura, então, em tese, pelo ritmo propriamente dito, o Verstappen não seria campeão, mas a gente sabe que Mattia Binotto, Inaki Rueda e companhia gostam de estragar as corridas do Leclerc, e o Monegasco já cometeu alguns erros, Nessa temporada 2022. Enfim. E, tá aí, e eu... o
1: Pérez tem uma equipe que, entre aspas, pode jogar contra ele, e o próprio Pérez já cometeu vários erros esse ano, né? Então nem depende tanto da, da equipe. É, e
0: pô, é só vocês olharem a tabela aí dos treinos, né? O Pérez tá bem aqui no ritmo dos ponteiros, especialmente dos pilotos de Ferrari, do Verstappen e das duas Mercedes. Aliás, falando em Mercedes, Lewis Hamilton se manifestou também depois desse treino livre número 2 em Singapura, ele que chegou um pouco cético com o otimismo da equipe, recordo aqui para os senhores, o Mike Elliott, que é um dos é, dirigentes da Mercedes, se eu não me engano, diretor técnico, agora que o, o James Allison virou Chief Technical Officer da Mercedes, é, ele falou que era uma pista na qual a Mercedes estava otimista, né, por conta das características e tudo mais, o Hamilton falou, Ó, não tô tão otimista assim, mas liderou o TL1, a gente reitera aqui, é, depois, inclusive, a gente pode trazer mais destaques da primeira sessão prática. E agora, falou depois do TL2, ele que foi quinto atrás de Verstappen e atrás de George Russell. Lembrando que a dobradinha da Ferrari foi liderada pelo Sainz. O que disse o heptacampeão mundial, Gui?
1: É, o Hamilton continua um pouco com esse ceticismo dele. Ele foi questionado né? que, que como ele analisa essa sexta-feira. Começou bem, não foi tão bom é, na segunda sessão. Então foi mais ou menos como todos os outros finais de semana. O carro está quicando muito, está quicando como doido, mas não parece que estamos tão longe esse fim de semana. Só que ele complementa. Acho que ainda estamos a um segundo de distância. Então, assim, não estamos longe, mas estamos a um segundo, que é um caminhão de tempo falando de Fórmula 1. Mas, sim, temos que continuar trabalhando. E aí ele foi questionado se sobre a questão do calor, né? se o calor está é, influenciando e tal. E ele falou que o maior problema dele não é o calor, e sim as quicadas do carro que estão dando a ele dores de cabeça.
0: É, o Hamilton bate nessa tecla aí do porpoising do bouncing e tudo mais, é, mas é isso, fica aí o registro do que disse. O Lewis sempre é, muito particular para suas vestimentas, agrada a alguns, a outros nem tanto, mas fica aí o registro das palavras do piloto da Mercedes. Agora, Vamos aproveitar o gancho de Mercedes, de Hamilton, para tratarmos de Red Bull e da uh, nova polêmica envolvendo o time anglo-austríaco. E eu aproveito esse link aí porque ela se refere, na verdade, a 2021, não a 2022. Claro, ano do, da disputa do título entre Verstappen e Hamilton, a gente lembra, a Mercedes foi campeã de construtores, mas... Óbvio, o Max prevaleceu no Mundial de Pilotos, independentemente das forças opiniões sobre as circunstâncias da final em Abu Dhabi. Mas o que está que rolando com a Red Bull nesse momento, Gui? E já pode trazer o posicionamento do chefe de equipe do time da marca de energéticos. Vai daí.
1: É isso aí. Como vocês sabem, desde o ano passado a Fórmula 1 tem, vive uma era diferente. A gente fala muito da nova era de carros, futuramente a nova era de motores, mas desde o ano passado a Fórmula 1 vive a era do teto orçamentário. Essa medida, né, o teto orçamentário, foi introduzido no ano passado como forma de controlar um pouco os gastos, tornar a Fórmula 1 menos custosa para as equipes. E no ano passado foi determinado ali um teto de 145 milhões de dólares, que acabou sendo ajustado depois. É, e segundo informações do paddock, a FIA concluiu recentemente as análises dos relatórios financeiros das equipes e não só uma, como duas equipes teriam estourado o teto orçamentário, e essas duas equipes seriam Red Bull e Aston Martin. Aston Martin, assim, coitada, tá lá no fundo do grid, então a gente meio que trata com menos atenção. Mas a gente tem que prestar atenção na Red Bull, porque a equipe do atual campeão de pilotos é o cara que vai ganhar o título de novo, é a equipe que vai levar o um Mundial de Construtores. Então... É uma situação complicada e é a primeira vez desde a introdução desse, desse teto que a gente está vendo uma investigação do tipo. Tanto que no meio do ano houve muita dúvida em torno disso quando teve a questão do ajuste do teto orçamentário e as pessoas ficavam assim, cara, o que, que acontece se uma equipe estourar o teto orçamentário? E aí eu vou até pedir para o Conrado pôr um link aqui para vocês no chat em maio, junho, não lembro eu fiz um vídeo explicando, tintim por tintim, o que, que acontece se uma equipe estourar o teto orçamentário. E aí tem duas questões diferentes. Né? O teto do ano passado de 145 milhões, e aí você tem o quanto você estoura. Se você estoura em até 5% do valor total ou acima de 5% do valor total do teto. Se você estoura abaixo dos 5%, são penalizações um pouco mais leves, multas financeiras e tal. Acima de 5%, e aí podendo aumentar, dependendo do quanto você estoura, aí o buraco já é mais embaixo. Você pode perder pontos no Mundial de Consultores, você vai tomar uma multa financeira, você pode tomar punições para outros campeonatos futuros. Então vamos ver como é que fica. O link já está aqui no chat, vejam depois esse vídeo para entender qual que é o buraco da Red Bull. Que fique bem claro, a não ser que seja uma situação muito absurda, tipo a Red Bull estourou em 30% do teto orçamentário, o título do Verstappen do ano passado não está ameaçado. Isso fora de cogitação, a não ser que seja algo muito absurdo, o que não é. Então vamos ver como é que fica, a gente sabe que semana que vem a FIA vai entregar oficialmente os resultados desses é, relatórios financeiros e aí a gente vai ter essas informações um pouco mais a fundo. Eu não lembro agora se é dia 4 ou dia 5, é, terça ou quarta-feira a gente vai ter uma resposta quanto a isso. E aí vamos ver as declarações, porque obviamente o Paddock não ficou quieto. E não é só Christian Horner que se manifestou. Obviamente, Carlos Costa, quem que não ia deixar essa passar? Toto Era óbvio que o chefe da Mercedes não ia deixar essa passar. Ele também ia comentar, mas vamos deixar ele aqui para daqui a pouco. Christian Horner se defendeu e falou que está confiante que a Red Bull não estourou o teto de gastos. Ele falou o seguinte, é a primeira vez que isso acontece, mas fazemos nossa devida diligência e somos auditados de qualquer maneira. É um processo semelhante ao de trabalhar com um auditor. Então, é um pouco personalizado para a Fórmula 1. E os esclarecimentos vêm surgindo mesmo depois de todos os documentos enviados. Então, você pode ver como é um processo que ainda está amadurecendo. Mas a FIA está trabalhando duro e dando o seu melhor. É, Vamos ser bem honesto, o Christian Horner falou, falou e não falou nada, né? Essa questão que é um negócio que está começando, está amadurecendo, todo mundo sabe. É o primeiro ano que isso está sendo analisado. Mas em nenhum momento ele pega e fala não, isso aqui está errado, não sei o quê. Meio que saiu pela tangente, vamos ver como é que fica. Mas, obviamente, Christian Ro... Toto Wolff não podia deixar de falar, afinal, é a equipe que estava envolvida na briga ano passado e que se houve algum estouro de gastos por parte da Red Bull... A grande prejudicada, obviamente, seria a Mercedes. Ele falou o seguinte, teto orçamentário é provavelmente a evolução mais importante no nosso regulamento para mantermos um grid nivelado. E para permitir que as equipes que não tenham o orçamento completo possam alcançar, estamos reduzindo o teto para as equipes de ponta. Então, é muito importante demonstrarmos que esse regulamento está sendo corretamente policiado. E eu não tenho outro motivo para acreditar diferente. A FIA, particularmente, ele fala Mohamed, Mohamed Ben Sulayem, presidente da FIA, tem mostrado uma, um posicionamento muito robusto sobre garantir o cumprimento de todos os regulamentos. Então, acho que se, é, se estamos falando agora de algo tão grande, ele mostrará a mesma integridade e liderança que ele tem mostrado até então. E aí ele foi questionado especificamente sobre o caso da Red Bull e ele meio que deu um passo atrás. Não tenho informação sobre isso nesse momento, se eles violaram, quanto eles violaram. E, obviamente, violar em um ano significa que você provavelmente está violando no segundo ano e que você potencialmente está violando no terceiro ano. E assim que isso for resolvido, tenho certeza que teremos muitas discussões sobre qual o efeito que isso terá, mas ainda é muito cedo para comentar.
0: É, meus caros, estavam sentindo falta de polêmica na Fórmula 1. Temos uma aí para os próximos dias. Essa foto parece episódio de casos de família, diz o Vitor Gato. Salve para ele, aliás. De fato, quero saber de vocês aqui no chat, super chat, opiniões sobre esse rolo todo. Será que a Red Bull será é, julgada culpada, digamos assim, desse, é, dessa confusão orçamentária? Enfim, coloque aqui o que vocês acham e, claro. Likes, meus caros, a gente tá batendo aqui o auge do nosso programa No momento em que a polêmica surge, coincidentemente ou não Mas temos aqui mais de 315 espectadores Galera, vamos sentar o dedo na curtida aí Estamos com 315 espectadores, 170 likes Vamos chegar nos 250 likes aí Então sentem o dedo na curtida, joinha apertado Notificação ativada, amanhã a gente tem o programa Q4 com análise do grid Chegaremos aqui com atividades de pista que de fato importam verdadeiramente são mais conclusivas, né? afinal a definição do grid em Singapura é importante, então você faz a sua inscrição, ativa a notificação que recebe os alertas dos nossos programas, like dado aqui, vamos bater a meta aí de 250 likes e convido vocês todos que ainda não são assinantes a dar uma confere no nosso clube de membros, clique no botão seja membro logo aqui abaixo do player do no nosso programa no YouTube e aí você confere os pacotes para todos os gostos, bolsos e tudo mais e claro pode Fazer a assinatura e se juntar a nós de maneira mais participativa ainda. Bom, é, vamos adiante. De noticiário, eu acho que esse é o grande destaque do dia. Não sei se tem alguma outra coisa que você queira abordar, aqui de TL1,
1: ou hoje de noticiário. Opa, vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente lembra. Ah, não, é a gente tratou aí os, os mais importantes do dia. Podemos seguir em frente.
0: É isso aí, bom. Temos alguns destaques de outras categorias antes de fecharmos o projeto final. Esse fim de semana não tem única e exclusivamente a Fórmula 1, tem também etapa da MotoGP. MotoGP que teve no fim de semana passado no Japão e MoteGP o retorno de Mark Marques e agora parte para mais uma etapa.
1: O retorno não.
0: O retorno não há. Ah,
1: é, tá o Marques tinha voltado já em Aragão, mas foi um retorno que durou uma volta só.
0: Exato, bem, bem ponderado, bem ponderado. Agora ele voltou de vez, vamos colocar dessa, dessa forma. E segundo consta, segundo o próprio Marques, sem dores, o que é uma notícia boa. Mas vamos ver se isso vai durar, né? A gente sabe o quão zicado o piloto espanhol da Honda tem sido nos últimos anos. Agora temos a etapa da Tailândia. Vamos passar rapidamente pelo que já tivemos no fim de semana da MotoGP?
1: É isso aí, a MotoGP está correndo lá na Tailândia, o circuito de Chang em Buriram. E a gente já teve os dois primeiros treinos livres nessa sexta-feira. E olha, dois treinos livres que são extremamente importantes porque a chuva não caiu durante os TLs. Então, amanhã tem uma previsão de chuva forte, os pilotos já correram para fazer os seus tempos e tentar se garantir no Q2. No TL1 tivemos a liderança de Mark Marx. Olha só a chuva, Mark Marx foi para o chão. E mesmo assim terminou o TL1 na liderança. No TL2, a gente teve um domínio da Ducati, fazendo as quatro primeiras e Johan Zarco, Peco Banhaia, Jorge Martin e Luca Marini. Desses, os três primeiros, Zarco, Banhaia e Martin, fazendo um tempo melhor que o do Mark Marx. No compilado aí geral do dia, a gente tem nesse momento, então, o Zarco é mais rápido: Banhaia em segundo, Martin em terceiro, Mark Marquez o quarto colocado. E ó, atenção, Fábio Quartararo também está hoje entre os 10 pilotos que vão direto para o Q2, enquanto Alex Spargaró não. Alex Spargaró no momento é apenas o 13º no combinado das duas sessões. Se chover amanhã, então a gente vai ter Alex Spargaró disputando o Q1 no quali da MotoGP. E a MotoGP que inclusive divulgou nesta sexta-feira o calendário de 2023. Já está lá no motorsport.com, depois dei uma olhada, mas vamos passar os destaques principais. A temporada começa mais tarde que o normal. GP de Portugal em 26 de março. O Qatar, que é o palco tradicional da abertura da MotoGP desde 2005, vai ser a penúltima corrida do ano por causa de uma reforma no circuito de Losail. Então a gente tem Portugal, Argentina, é, GP das Américas lá nos Estados Unidos e algumas mudanças interessantes. A entrada do GP do Cazaquistão vai ser em 9 de julho a chegada do GP de barata na Índia em 24 de setembro, ah, o GP da Índia no mesmo lugar onde foi o GP da Índia de Fórmula 1, o Circuito de Buda, é, outras mudanças, Barcelona trocando o primeiro semestre pelo segundo, Qatar, como eu falei, sendo a penúltima etapa da temporada, e a ausência do GP de Aragão que é uma pista tradicionalíssima da MotoGP e que já indica ah, uma história que vem rolando há algum tempo, que a MotoGP deve fazer revezamento das cinco corridas ibéricas, Herês, Barcelona, Aragão, Valência e Portimão. Em Portugal, possivelmente quatro delas por ano, uma ficando de fora. Então, vamos ver como é que fica, mas obviamente uma surpresa para todo mundo aí ver Aragão de fora do calendário. É, então, no geral, é isso aí, os principais destaques do calendário da MotoGP. Depois, deem uma olhada lá no motorsport.com.
0: É isso aí, categoria rainha da moto velocidade mundial, devidamente abordada. E é isso. Vimos ali Alex Pargaró, antes Mark Marques, é, os astros aí da MotoGP, que vai se encaminhando para um fim de campeonato interessante. Embora o Quartararo, na última etapa, tenha respirado um pouco aliviado, aumentando um pouquinho a vantagem porque o Peco Banhaia vinha chegando é, com bastante força ali na briga pelo título. Bom, vamos apenas fazer um destaque último antes de passarmos os horários da Fórmula 1 para vocês, porque uma das categorias suporte da elite do automobilismo mundial, corre risco de vida, digamos assim. Estamos não falando de Fórmula 2 e nem de Fórmula 3. Então explica para a galera, aqui.
1: Isso aí, foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa essa semana, surgiu primeiro no Telegraph, o jornal britânico, mas que agora foi confirmado, inclusive pela própria categoria, a W Series é, corre risco de sequer terminar a temporada 2022 por dívidas, por falta de financiamento. É, a informação surgiu ontem, foi confirmada hoje, lá em Singapura, pela Catherine Bond Muir, que é a CEO da categoria, e falou que a etapa desse, desse fim de semana lá em Singapura está garantida, mas depois eles vão sentar, vão discutir e vão ver o que é possível fazer ou não. Inclusive, até é muito bom a gente ter a foto dessa moça aí, Jamie Chadwick, que está dominando o campeonato e pode, inclusive, garantir o tri já neste fim de semana lá em Singapura, então vamos ver como é que fica aí, a gente sabe que a W Series tem uma proposta muito interessante, uma categoria só para pilotas, tentando é, fomentar a presença feminina no esporte, colocar elas a caminho de uma Fórmula 3, de uma Fórmula 2, potencialmente a Fórmula 1, vamos ver como é que fica, a W Series, ela está na terceira temporada, né? começou em 2019, pulou 2020 por conta da pandemia, voltou no ano passado, e agora é, a terceira temporada né, da, da categoria, as últimas duas correndo ao lado da Fórmula 1. Lembrando que o grid da W Series tem uma brasileira, Bruna Tomazelli, que hoje é a 12ª colocada no campeonato.
0: É isso aí, bom, demorei para me desmontar aqui, mas foi por uma boa causa. É, de todo modo, galera, vamos acompanhar essa história da W Series, né, porque é importante, uma categoria de suporte que presta ali Serve, aliás, a um propósito que eu acho nobre e, óbvio, seria uma perca para a Fórmula 1 de maneira mais ampla, porque é uma categoria que faz parte do pacote dos eventos ali no momento que a gente vê a Jimmy Chadwick aí celebrando um triunfo na W Series. W Series deve barra precisa ser mais valorizada, diz a Duda Cantaloupe aqui, eu concordo com ela. Façam como a Duda, mandem suas mensagens no chat, no superchat, temos o Aislan, o Bruno o Fios Steves aqui também, a galera participando massivamente, reta final do nosso programa Sexta Livre aqui, pós TRs para o GP de Singapura, então vamos passar os horários das sessões para a galera, claro com foco especialmente no Quali e na corrida, mas também tem TL3 amanhã cedo e tudo mais. Gui, traz aí para o pessoal.
1: Vamos fazer por ordem então, eu vou trazer ordem cronológica e isso a gente joga a MotoGP primeiro, porque a MotoGP... Está correndo ali perto, mas enquanto a Fórmula 1 é corrida noturna, lá na Tailândia, horários normais. Então se preparem, ó, a MotoGP começa amanhã. Amanhã, meia-noite e 50 com o TL3, é, 4h25, TL4 e logo na sequência, 5 horas da manhã, o quali que define o grid do GP da Tailândia. É, depois a gente passa para a Fórmula 1 que vai ter o TL3 às 7 da manhã e o Quali às 10. Terminando o Quali tem Q4 ao vivo aqui com a gente. E aí, no domingo, a gente tem de novo, primeiro a MotoGP, o GP da Tailândia às 5 horas da manhã, seguido do GP da, de Singapura de Fórmula 1 às 9 horas da manhã. Lembrando, terminando a corrida da Fórmula 1 no domingo, obviamente, tem pódio ao vivo aqui com a gente.
0: E, portanto, a programação no fim de semana é devidamente passada pelo Gui e vocês, claro, estão convidados a acompanhar tudo aqui conosco no motorsport.com via site e especialmente via YouTube. Amanhã, como destacado, já temos o nosso programa Q4 pós-Quali para o GP de Singapura da Fórmula 1, 17ª de 22 etapas no Mundial 2022. Então, ó, a meta de inscritos pertinentemente está na tela. Você que ainda não é inscrito... Ajude-nos a bater a meta número 2, 111.750 inscritos. De quebra, você pode ativar as notificações para receber os alertas dos nossos programas, começando amanhã com o Q4, que analisa o grid lá em Marina Bay. Então, inscrição feita, notificação ativada, like dado também, galera. dormir para quê? é fim de semana cheio e horários aí bastante diversos. Mas a gente ainda não bateu a meta de 250 likes e temos mais de 250 espectadores aqui. Então, tenho certeza que alguns dos senhores... Ainda não deixaram a curtida no programa? Sentem o dedo no joinha, like clicado, notificação ativada, inscrição feita, obviamente, e a gente convida, além de tudo isso, a também assinar o clube de membros do motorsport.com. Clique aqui no botão Seja Membro, logo é, abaixo do player do nosso programa aqui no YouTube. Lá você tem os diferentes pacotes, pode escolher o que for mais conveniente para você, e claro, a gente gostaria de tê-lo conosco nessa construção aqui de um canal que preza muito pela participação de vocês. É, internautas. Então, feitos os lembretes, reitero também que temos o nosso aplicativo disponível tanto para Android quanto para iOS, então você pode baixar o aplicativo do motorsport.com e ter a principais, as principais perdão, notícias do Esporte Motor Nacional e Internacional em primeira mão, direto no seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, por lá a gente vincula os nossos conteúdos de YouTube, de site, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, é só pesquisar Motorsport Brasil que você nos encontra. Também temos os nossos podcasts, claro. É, disponíveis nos principais agregadores, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music, então você pode nos acompanhar em diversas plataformas e é isso, não estamos de ressaca do debate, conforme sugerido pelo Robson Neto, mas né? se
1: bem que eu vi até o final então o sono aqui tá meio grande.
0: É, de fato o sono tá pegando, mas é isso galera, muito obrigado pela audiência sempre um prazer bater esse papo sobre esporte e motor com vocês, valeu Gui valeu Corrado, valeu Pessoal no chat, no super chat. A gente se vê na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.